0: Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom Book Hôm nay sẽ là review sách Người nhạy cảm trong thế giới vô cảm Một tâm hồn rất mong manh nhưng cực kỳ sâu sắc Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com Bởi tác giả Kerango Và chúng ta hãy cùng đi tới với những đánh giá về cuốn sách này nhé. Nhạy cảm vừa là món quà Nhưng cũng đồng thời là lời nguyện của tạo hóa Có thật vậy không? Rating 3 trên 5 sao tác giả Il-se-sen. một mục sư ở Đan Mạch. Bà là thạc sĩ thần học với luận án tập trung vào các tác phẩm của bác sĩ tâm thần Kajang cũng như là của triết gia Soren Kager. Sau nhiều năm làm mục sư, bà quyết định theo học và thực hành tham vấn tâm lý theo trường phái Gusto, trường phái nhận thức, trường phái tâm động học và nhiều trường phái khác. Nhận định chung của mình về cuốn sách này, mình biết tới cuốn sách này qua chia sẻ của các thành viên trong câu lạc bộ yêu sách Thái Hà. Ban đầu mình cũng khá do dự khi quyết định nhận lời chia sẻ về chủ đề những người nhạy cảm thông qua cuốn sách này. Bản thân mình ít khi đọc sách tâm lý học dịch do những điều sau đây. Thứ nhất, mình thường đọc sách chuyên ngành, sách giáo khoa, chuyên san khoa học hoặc là sách của các tác giả lớn trong ngành. Các đầu sách này thì ít khi được các công ty sách Việt Nam mua bản quyền. Thứ hai, các sách tâm lý học thường khá khó dịch. Do các khái niệm tâm lý học này tuy nghe rất giống những từ bình thường nhưng thực chất định nghĩa của chúng thì lại rất khác. Nếu không hiểu đúng định nghĩa của các khái niệm này thì rất dễ dịch sai và gây hiểu nhầm. Chưa kể, nếu dịch giả không quen dịch các sách khoa học thì nhiều đoạn đọc sẽ rất trúc chắc, đôi khi là khó hiểu. Dù sao thì sau khi tìm hiểu về tác giả cuốn sách cũng như là review ở trên Goodreads, thì mình thấy cuốn sách này có lợi ích với một nhóm độc giả nhất định, cũng rất đáng để đọc, suy ngẫm, phản biện và chia sẻ. Đây có phải cuốn sách phù hợp với bạn không phải là một nhà nghiên cứu nên sách của bà sẽ không có quá nhiều các trích dẫn nghiên cứu khoa học. Các thông tin bà chia sẻ chủ yếu được tổng hợp từ kinh nghiệm nhiều năm làm tham vấn tâm lý và một số lý thuyết và nghiên cứu tâm lý học phổ biến. Nếu như bạn là một sinh viên tâm lý học đề cao nguồn khoa học cũng như là tính chính xác của thông tin thì có lẽ bạn sẽ hơi thất vọng khi đọc cuốn sách này. Trong cuốn sách có một số thông tin rất thú vị mà mình tin rằng tác giả đã cố tình đơn giản hóa nó và bỏ đi trích dẫn khoa học để cuốn sách trở nên phù hợp hơn với cả đám đông vì vậy khá khó khăn để truy lại đúng lý thuyết và nghiên cứu gốc để tìm hiểu và khám phá thêm các thảo luận khoa học xung quanh các thông tin đó nếu bạn là một người không theo chuyên ngành tâm lý có hứng thú với các kiến thức tâm lý đơn giản và chỉ muốn tìm một cuốn sách có tính ứng dụng cao và dễ đọc thì đây chắc hẳn là một cuốn sách dành cho bạn tuy nhiên khi đọc ta cũng cần chú ý rằng các kinh nghiệm của tác giả xuất phát từ tiến trình thực hành tham vấn của bà với một nhóm người nhất định Vậy nên sẽ không lấy làm lạ nếu như trong lúc đọc bạn có suy nghĩ Ủa? Đâu phải vậy? Đâu nhất thiết phải vậy? Nhận định này đâu có đúng với mình Ừ thì chúc mừng bạn, ít nhất là bạn đang có ý thức về việc phản biện Và không cho rằng mọi thông tin trong sách là đúng Mình thích gì nhất ở cuốn sách này? Đầu tiên là tính ứng dụng cao Đây là một điểm mình rất thích ở những người nhạy cảm trong thế giới vô cảm Các giả của các tips và lời khuyên cực kỳ cụ thể cho người nhạy cảm Theo đúng tiêu chí cầm tay chỉ việc Mình cực kỳ ấn tượng với mức độ chi tiết Của những lời khuyên được đưa ra trong sách Đúng chất một cuốn sách được viết Bởi nhà tham vấn trị liệu Sau hàng trăm ca tham vấn Bà có thể nhận diện được chính xác những khó khăn Mà những người nhạy cảm sẽ gặp phải Và đưa ra những lưu ý rất rõ ràng Để bạn dễ thực hành những lời khuyên mà bà đưa ra hơn Nội dung có ích nhất cho cá nhân mình Là phần hướng dẫn giao tiếp Và duy trì các mối quan hệ cho người nhạy cảm Là một người nhạy cảm Việc để bị dao động trước cảm xúc của người khác và chính bản thân mình là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Sen đã chỉ ra những cách giao tiếp cực kỳ hữu ích để việc nhạy cảm trở thành điểm mạnh thay vì ngăn cản các mối quan hệ. Bà đưa ra những hướng dẫn cực kỳ rõ ràng trong rất nhiều trường hợp thường xuyên gây bối rối cho những người nhạy cảm như khi cho người khác biết điều mình không thích, khi mình và người khác trở nên tức giận, khi cần phải nói không, khi cần cuộc trò chuyện trở nên sinh động hơn, khi muốn cuộc trò chuyện trở nên sâu sắc hơn, vân vân. Nhiều đoạn mình phải vỗ đùi đen đét vì trời ơi, quá hiểu mình mà. Đúng thật. Là một người nhạy cảm cao, bạn cần có khả năng đào sâu vào cuộc trò chuyện. Nếu một cuộc trò chuyện diễn ra hời hợt, bạn sẽ phải vật để duy trì sự chú tâm trong một khoảng thời gian không hề ngắn. Bạn bắt đầu phải bỏ ra nhiều năng lượng hơn để cố tỏ ra quan tâm. Đơn giản vì bạn nghĩ đây là điều cần làm. Theo lời của Yêu Giê-xen, Nói đi cũng phải nói lại, chắc chắn việc được đọc hướng dẫn và việc thực hành là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Mỗi cá nhân sẽ có những cản trở tâm lý rất riêng biệt. Để thật sự vượt qua được những cản trở tâm lý này, thì mình thực lòng khuyên các bạn nên tìm tới các dịch vụ hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp. 2. Nhiều kiến thức thú vị, trả lời được những câu hỏi căn bản về người nhạy cảm. Nhạy cảm có phải là một đặc điểm sinh lý không? Người nhạy cảm với người hướng nội khác gì nhau? Người nhạy cảm có phải là người yếu đuối? Vì sao người nhạy cảm thường suy nghĩ tiêu cực? Vì sao người nhạy cảm lại chịu đựng những mối quan hệ độc hại trong thời gian dài? Vì sao người nhạy cảm lại dễ cảm thấy tội lỗi và xấu hổ? Đây là những câu hỏi mà mình cho là thú vị nhất được tác giả khám phá xuyên suốt cuốn sách này. Trả lời được những câu hỏi trên, những trái tim nhạy cảm sẽ có nhiều lý do hơn để yêu thương và kiên nhẫn với chính bản thân mình. những ai không quá nhạy cảm cũng sẽ dễ hiểu hơn phản ứng thường được cho là làm quá của những người nhạy cảm hơn. Mình chưa ưng cuốn sách này lắm ở điểm nào. Đầu tiên là dịch thuật Vâng, một lần nữa Cảm giác mình đang đọc mà phải ngưng lại Đọc đi đọc lại một câu mà vẫn không hiểu ý của tác giả là gì Thực sự là rất bực Ủa là sao? Ý gì? Nửa trước của cuốn sách dịch hay hơn nửa sau rất nhiều Từ văn phong cho tới cách chọn từ ngữ Dịch đến gần cuối là anh cũng đuối lắm rồi Một số từ và khái niệm chuyên ngành cần được lưu ý khi đọc Ngày xưa, ngày xưa khi mình chỉ nghĩ dịch là tìm những từ gần nghĩa nhất để hiểu là được Tuy nhiên đến khi nghe thầy mình giải thích các khía cạnh khác nhau của từ ngữ mình mới nhận ra rằng ngoài nghĩa thô mình tạm gọi là như vậy. Không biết các bạn chuyên ngành gọi là gì nhỉ? Thì từ ngữ còn rất nhiều các yếu tố khác mà mình cần để tâm. Ví dụ như là bối cảnh, sắc thái, vân vân. Dưới đây là một vài lưu ý. Trang 198 Nhân cách Dịch từ từ personality Trong tiếng Việt, nhân cách thường được dùng để nói tới một cá nhân nào đó thông qua sự đánh giá của xã hội. Ví dụ Nhân cách tồi, ám chỉ một người thiếu đạo đức và có những hành vi không trái với lương tâm. Trong khi đó, personality lại là một từ rất trung lập. Ví dụ, hướng nội hay là hướng ngoại là hai từ mô tả personality. Chúng không đúng cũng không sai mà thuần túy chỉ là hai từ mô tả. Vì vậy, thầy Minh có đề xuất từ tính cách để dịch từ personality. Trang 198, rối loạn thần kinh Dịch từ neuroticism Trong tâm lý học, rối loạn chỉ được dùng để dịch từ Disorder Nghĩa là các rối loạn có thể được chuẩn đoán bởi các chuyên gia Neuroticism là một đặc điểm tính cách trong mô hình tính cách 5 yếu tố, Big Five, chứ không phải là một rối loạn Vì vậy, mình nghĩ từ này nên được dịch là nhiễu tâm Tức là những người dễ bị kích động và khó điều hòa cảm xúc 2. Ý kiến chủ quan của tác giả Vấn đề này xuất phát từ việc đây không phải là một cuốn sách Được viết hoàn toàn dựa trên các nghiên cứu khoa học vì vậy, đương nhiên đã là kinh nghiệm cá nhân thì cho dù chuyên gia có giỏi tới cỡ nào cũng sẽ có người hợp ý, người không hợp tình. Trong phần các gợi ý dành cho những người nhạy cảm để hòa nhập hơn với số đông tác giả không đồng tình với việc một số nhà trị liệu yêu cầu thân chủ hay là khách hàng phải cố gắng tham gia những đám đông ổn á Bà cho rằng họ nên làm như sau sắp xếp sao cho môi trường xung quanh bớt gây ra những quá tải về mặt cảm xúc và phù hợp với những nhu cầu của bạn hơn. Mình không phản đối với tác giả nhưng mình cũng cho rằng Thay vì hoàn toàn né tránh những tình huống gây choáng ngợp, những bạn nhạy cảm hoàn toàn có thể học cách tự vui ở trong môi trường đó, ví dụ như học cách điều hòa cảm xúc, điều hòa hơi thở, tập trung vào từng giác quan để giảm thiểu rõ sự choáng ngợp của chúng, hay học cách phát triển những cuộc trò chuyện ý nghĩa hơn. Vậy thì có lẽ, cuộc sống của những tâm hồn nhạy cảm sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều. Ngoài ra vì đây là nhà tâm lý trị liệu, cho nên Eysenck cũng có một cái nhìn khá chủ quan và tiêu cực về cách định nghĩa hướng nội và hướng ngoại của mô hình tính cách năm yếu tố. Mặc dù đây là một mô hình tính cách cập nhật nhất và khoa học nhất hiện tại Để nói về mô hình tính cách, có lẽ mình sẽ cần một buổi khác Rất hy vọng được tiếp tục trao đổi với mọi người về cuốn sách này Dưới đây là những cảm nghĩ của một bạn cực kỳ dễ thương Sau khi nghe chia sẻ của mình về cuốn sách cùng câu lạc bộ yêu sách Thái Hà Thân cảm ơn bạn đã ở cùng mình tới tận những con chữ cuối cùng này Kerango Nếu các bạn thích video này Hãy like và share đồng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!